0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio.
1: ¿Cómo le hacemos para dar crédito y no tener cobranza? Yo dije, no vamos a cobrarle a la gente abusando, llamándoles en la madrugada, en la noche, 50 veces al día, acosándolos en redes sociales. No vamos a hacer eso. Colegas financieros y banqueros y me decían, no, eso es imposible. Tienes que cobrar y el negocio de dar crédito es cobrar. Hoy tengo como invitado a Roberto Salcedo, CEO y cofundador de Baubap, una
0: aplicación de microcréditos con más de un millón de clientes y que entrega préstamos por más de 20 millones de dólares al mes. A la fecha, Baubap ha levantado más de 3 millones de dólares de inversionistas como Catexis Ventures, Y Combinator y 500 startups. Pero más importante, ha creado un negocio rentable atendiendo a poblaciones no bancarizadas y de menos recursos. Un segmento de mercado donde usualmente muchas fintechs en Latinoamérica han tenido problemas para crear negocios sostenibles. Hoy Roberto y yo Hablamos de por qué es tan difícil ofrecer crédito de manera rentable a personas no bancarizadas y cómo Baobab ha tenido éxito en
1: ese segmento. Ha sido una combinación de muchos factores. El primero es el interés genuino en la gente que estamos atendiendo. ¿De cuándo es el momento indicado para escalar un negocio y cuándo tiene sentido levantar capital? Yo empezaría por decir que no hay una respuesta correcta. Yo más bien me plantearía muchas preguntas. Me preguntaría primero... Además, conversamos sobre si es necesario o no tener una conexión personal con un problema para emprender y cómo eso impacta tu motivación. O sea, yo viví la falta de acceso al crédito que tuvieron mis papás. Yo vi la forma en la que fueron tratados por los bancos en, en aquel momento. Espero que disfrutes esta muy rica conversación con Roberto
0: Salcedo de Baobab. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast. Muchas gracias, Enzo. Muy bien todo por acá. ¿Tú qué tal? Muy bien, feliz de tenerte. Me gusta tu historia porque empiezas a emprender para resolver, no, no directamente un problema tuyo, pero sí un problema que tus seres queridos habían vivido. Y creo que los emprendedores en el día a día nos enfrentamos a problemas, dolores que tanto nosotros como nuestros seres queridos pueden vivir y eso pues despierta una motivación a, a emprender. Así que quiero empezar por, por el origen de, de, un poco de esa motivación que eventualmente te llega a a, al fascinante mundo de las startups. Así que cuéntanos cómo llegaste a este mundo.
1: Como todo en la vida, uno se da cuenta de, del camino recorrido solo en retrospectiva, ¿no? Entonces... Como dirías Jobs, Efectivamente. O sea, eh, solo puedes conectar los puntos mirando hacia atrás, ¿no? Es, es algo interesante y te digo que lo he pensado mucho. Y definitivamente mi primera conexión emocional una vez que decidimos empezar Baobab, fue esa historia con mis papás, ¿no? O sea, fue el pensar como de, yo viví de primera mano este problema, ¿no? O sea, yo viví la falta de acceso al crédito que tuvieron mis papás. Yo vi la forma en la que fueron tratados por los bancos en, en aquel momento. Eh, viví la experiencia de los cobradores, de las llamadas, de los citatorios, de lo que tú quieras. Y después, la incapacidad para poder recuperar la habilidad de tomar crédito, ¿no? y de poder financiar un patrimonio y apoyarse del crédito que bien utilizado es, es, es un motor de crecimiento y entonces como que esa es la primera conexión que encuentro en retrospectiva, ¿no? Obviamente en ese momento yo no me daba cuenta ni que eso era un problema ni del tamaño del problema, ¿no? O sea, solo veía el estrés que le generaba a mi familia ¿no? y por lo tanto pues yo también me sentía ese estrés. Y después yo creo que otra vez pasan cosas que, va, que van acomodando, van enmarcando esto como de esto es un problema que, que debería de ser arreglado y eventualmente pasas a la idea de puta, yo soy la persona que puede arreglar este problema ¿no? o puede buscar arreglar este problema o poner un, su granito de arena para arreglarlo. Entonces eh, me toca pues otra vez por algo que parece hoy casualidad, eh, me toca ser banquero este, pues, mi primer trabajo después de la universidad fue en la banca, eh, estuve 10 años en la banca eh, como banquero corporativo y atendía empresas que daban crédito también, las o sea, empresas financieras, hipotecarias, arrendadoras, etcétera, y fui descubriendo básicamente cómo funcionaban sus modelos de negocio, sus modelos de decisión para dar crédito a ellos también, cómo funcionaba obviamente el proceso dentro del banco, y pues fui desarrollando digamos una un expertise importante alrededor de tomar decisiones de crédito ¿no? después descubriría que eso me iba a servir para empezar a, a construir Baobab cuando decidimos hacerlo ¿no? entonces yo te diría que nuevamente el destino confabuló por enésima ocasión y me voy de la banca porque me invitan a ser el director de finanzas de un grupo de medios y es en ese lugar donde conozco a Luis, que es mi cofundador. Él es el CTO de, hoy de Baobab. Durante mucho tiempo fue el único ingeniero en Baobab. Y nos conocemos ahí y que finalmente para mí lo que termina de cuadrarme, o sea, lo que termina de completar el círculo para mí, esta idea de yo lo viví, tengo expertise que he construido a lo largo de, del tiempo que me ayudaría a construir algo para tratar de arreglar ese problema. Y el, lo que termina de cerrar eso es definitivamente Luis, ¿no? O sea, Luis es una persona mucho más joven que yo, que en realidad es de un espíritu emprendedor de toda la vida. O sea, yo la, la realidad es que para mí era el camino de mi carrera profesional. O sea, había intentado hacer emprendimientos muy joven, pero en realidad después como que fue algo que se dio natural ser banquero y tener mi, mi carrera y como que no volví a pensar en esto hasta que conozco a Luis y es Luis el que eh, esboza o menciona por primera vez esta idea de, oye, ¿por qué no damos crédito a través de redes sociales, ¿no? utilizando la información de redes sociales? Es Luis en realidad quien lo dice por primera vez y de ahí lo agarramos y lo empezamos entre los dos a, a moldear, a imaginar. Yo le dije, esto es el insight que yo tengo, por esto sería importante hacer algo así etcétera, etcétera, y finalmente, se, se combina esa convicción que empezamos a generar de esta idea, esta idea puede ayudar a resolver este problema gigantesco, y nosotros somos las personas correctas para resolverlo, entonces se combina eso con un poquito de ingenuidad porque la verdad es que se los digo a todo el equipo siempre la verdad yo pensé que iba a estar bien fácil o sea, yo les digo, no, la gente cree que dejamos atrás una carrera, la estabilidad y, y nos metimos a construir Baobab por valentía y de verdad fue por ignorancia, básicamente. Y pues aquí estamos, aquí estamos cinco años después.
0: ¿Cuáles dirías que han sido las cosas más difíciles de emprender que te han sorprendido, digamos, lo difíciles que son.
1: En cada etapa van sucediendo cosas diferentes, pero si contextualizo los, los años que llevamos construyendo Baobab, te diría que lo más difícil para mí es la velocidad a la que tú como founder, CEO, CTO o la posición que tengas, tienes que cambiar mientras crece el negocio. O sea, tienes que okay. adaptarte ¿Tienes que modificar tu estilo de, de management, de liderazgo? ¿Qué tanto te metes a arrastrar tú el lápiz, a construir? ¿Qué tanto no te metes? ¿Qué tanto cedes, cedes tomas de decisión? ¿Qué tanto sigue, sigues decidiendo? O sea, como que es una vorágine tan rápida el escalar un negocio como el nuestro que básicamente no sientes tranquilidad nunca. O sea, sientes como el mismo negocio te está obligando a que cambies porque el negocio es cada, en cada etapa espera cosas distintas de ti como founder. ¿no? Entonces no es lo mismo estar construyendo tres personas a ahora hacerlo con 120. Ese es para mí el reto más grande eh, que además creo que es donde más problemas tienen los founders para lograr esta capacidad de adaptación, esta capacidad de cambio. Y es más, yo te diría que hay algunos que ni siquiera quieren hacerlo, ¿no? No quieren vivirlo, ¿no? O sea, que, que prefieren quedarse en una de, la, de estas, de todas estas etapas de transformación que, que requiere el negocio, ¿no? O sea, dirigir organizaciones grandes no es para todo el mundo, menos cuando tú eres el que empezó a tirar la primera línea de código hiciste todo desde, desde el principio. Eso para mí es lo más difícil, ¿no? Que el negocio es súper, súper demandante.
0: Ahora, en tu vida, como Roberto Baobab es una parte no y, y, es, y se complementa, es como una pieza de rompecabezas con todos los demás aspectos de tu vida personal, familia, pareja, amigos ¿qué cambios has tenido que hacer en esos aspectos de tu vida que no son laborales que no son Baobab para poder adaptarte a esta velocidad de cambio que mencionas que estaba pasando dentro de Baobab?
1: Es una pregunta súper su, introspectiva porque es una pieza del rompecabezas muy grande exacto muy grande. <risa> O sea, básicamente yo creo que el, probablemente el 70-80% del tiempo que estoy despierto está dedicado a Baobab, ¿no? Entonces es una pieza definitivamente muy grande. Y lo que yo creo que he tenido que hacer también en mi vida personal es como elegir muy bien cómo invierto ese tiempo. Básicamente me absorbe mucho tiempo el, el negocio y mis seres queridos, mi, mi esposa, mis papás, mi hermano, principalmente, mis amigos también, pues tienen expectativas de, de mí también, ¿no? O sea, de mí como persona, como amigo, como hijo, como pareja, etcétera. Entonces, sí me, la verdad es que sí me ha tocado elegir y priorizar qué relaciones cuidar, ¿no? Porque obviamente, pues, eh, mis seres queridos son mis sostén también, ¿no? Los que están en en los momentos duros, en los momentos padres, etcétera Entonces, yo creo que me ha tocado hacer eso. Me ha tocado, desafortunadamente, pues descuidar otras relaciones. Y afortunadamente también disfruto mucho la gente con la que trabajo hoy. La relación que tengo con, no nada más con Conrad y con Luis, que hoy son de mis amigos más cercanos personalmente y los admiro muy profundamente, sino también con el resto del, del equipo. De verdad que o sea, disfruto mucho pasar tiempo con ellos más allá de que estamos construyendo, estamos trabajando, etcétera. Y pues eso me ha ayudado, digamos, también a compensar de pronto esta, esta falta de, de, de tiempo para otras relaciones. ¿No,
0: no batallas con este, esta sensación de que tu trabajo es tu vida? Digamos, tu, tu proyecto o tu emprendimiento es tu vida. No sé si piensas en, en tratar de separarlos o vive o, es, o te da tranquilidad pensar que es gran parte importante de tu vida, porque creo que es algo que muchos emprendedores batallan en cómo separar ambas, separar o no ambas cosas personalmente lo, lo paso con, con Startup y trabajando en Venture Capital porque me apasiona en los temas que hago no claro. pero creo que incluso tus pasiones en exceso pueden tener un impacto negativo.
1: Sin duda, fíjate que Hoy si sí yo pienso en, en, mi, en la parte laboral de mi vida. Hoy yo no, yo no lo pienso como un balance, ¿no? Ya ves que todo el mundo habla del balance entre vida y trabajo y no sé qué. Y yo no lo veo así. No, no lo pienso como un balance. Para mí, mi vida está intrínsecamente vinculada con lo que yo elegí hacer. Hay un propósito profundo con el que conecto emocionalmente. Y de verdad no, no lo veo como... Por acá está mi vida personal y por acá está OVAP. No lo veo así. Este, lo veo básicamente como uno solo. Y, y por eso no lo resiento. La verdad no lo resiento. Si resintiera al negocio, ¿no? De puta, por, por estar en esto, no, no estoy con mis amigos, no tengo tiempo libre, no hago, no hago esto u otro que quisiera hacer. No, no lo veo así. La verdad es que cuando lo sienta así, yo creo que ahí tendremos un problema. Eso sí sería tóxico, ¿no?
0: La, la palabra clave en lo que has dicho es disfrutar. <risa> no Disfrutar el proceso, que es muy cliché, no pero disfrutar el proceso de emprender más allá de, del resultado y, y decir, ¿todo increíble o todo va muy mal?
1: No, totalmente. Y es que, de verdad, que sí es súper cliché, pero no hay de otra. O sea, porque <risa> eh, si solo vamos a disfrutar llegar a la meta, pot, la vamos a pasar sumamente mal, sumamente mal. Y me gustaría hablar del, del lado
0: del problema que estás resolviendo. A veces escucho que se caracteriza a los bancos como, como villanos, ¿no? que, que son los malos que no quieren atender a, la, a, digamos, a pues, la gran mayoría de la población en Latinoamérica, sobre todo en un país como México, que no tiene un historial crediticio, que no tiene acceso a, a servicios financieros eh, de calidad, digamos, a costos pues, razonables. Pero la verdad es que en la última digamos, década, particularmente en México, que, que las fintechs han, es, han explotado, y han invertido pues miles de millones de dólares. No se han movido mucho los indicadores de, de, de inclusión financiera, pese a todo este esfuerzo y, y, digamos, y, y energía y emprendedores entrándolos al, al sector. En tu experiencia, digamos, desde la banca, habiendo estado adentro, como decías, en las tripas de, de la industria, ¿por qué es tan difícil atender a este segmento de la población, digamos, a la base de la pirámide, de una manera rentable de, desde la perspectiva de, del negocio?
1: Me gustó mucho... El desarrollo de la pregunta. Creo que está interesante. Toca varias cosas con las que yo mismo he reflexionado, ¿no? Creo que lo primero es que ay, yo nunca he comprado la estigmatización de puta. Los bancos son el diablo. A pesar de que, te digo, yo viví cosas fuertes con mis papás que, que hicieron los bancos o las, ag las agencias de cobranza o lo que sea. Yo no creo en esa villanización, ¿no? Yo sé que hay muchos founders que dicen, no, los bancos son una porquería, los vamos a destruir y vamos a reemplazarlos y hay incluso startups que tachan la palabra banco en su logo y etcétera, ¿no? Y yo, la verdad, yo no, 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 no creo en eso, eh, creo que los bancos juegan un rol muy importante en la sociedad te decía que el crédito la captación etcétera eh, la distribución de estos servicios financieros Juegan un rol importante eh, como motores de la economía para repartir también la riqueza, etcétera, si son bien utilizados, ¿no? Y los bancos tienen ese rol y no se los va a quitar ni las fintech, ni, ni big tech, ni nadie. Es, un, es el rol que tienen, eh, es el rol que juegan. Hay algunos que lo hacen mejor, otros peor, etcétera. Hay algunos que han sabido adaptarse mejor al mundo digital y hay otros que están muy retrasados, sin duda, eh, pero juegan su papel y yo creo que no es de, el papel no es de villanos. La otra es, para los bancos es muy difícil llegar a estos segmentos subbancarizados básicamente porque tienen pocas expectativas de rentabilidad sobre este segmento. No quiere decir que deliberadamente digan, no, no vamos a atender gente este, en estos niveles socioeconómicos o no vamos a atender gente este, que no tenga estas características la realidad es que jamás lo he visto así, ese no es el racional, el racional tiene más que ver con, tenemos una infraestructura gigante tenemos a 20 mil personas trabajando aquí, 30 mil personas lo que tú quieras, tenemos 1500 sucursales, 15 mil cajeros automáticos, etcétera, todo eso tiene un costo, no podemos prestarle a alguien mil pesos o sea, no hay manera de que hagamos negocio con esa infraestructura, con esa capacidad instalada para prestarle a alguien mil pesos, no tiene sentido para ellos. ¿no? Eh, y luego también le tienen resistencia al riesgo que representa prestarle a las personas subbancarizadas. ¿no? Es una realidad que tienen un comportamiento diferente a la, a la gente más bancarizada, es cierto, hay retos que entender, hay cosas que aprender ahí para poder desarrollar productos de crédito y prestarle dinero a, a, a este segmento de personas. Y la realidad es que básicamente han decidido no hacer la inversión de tiempo recursos que requeriría desarrollar esto por eso, por esa baja expectativa que tienen de, de rentabilidad que podría tener productos de crédito con, diseñados específicamente para, para este segmento de mercado, ¿no? Y la otra que comparto totalmente es que y lo dije, fíjate que lo, lo, lo expresé casi como lo fraseaste tú por ahí en algún panel, en un foro. Esto que pienso que las FinTech hemos decepcionado en el tema de inclusión. ¿no? O sea, hicimos todos una promesa de inclusión, una promesa de eh, aumentar la penetración de servicios financieros, eh, la penetración del crédito de las cuentas de ahorro de las cuentas de, de débito etcétera la transaccionalidad eh, formal eh, etcétera digital en lugar de efectivo digital en lugar de efectivo ese es o sea, básicamente era de Nobel. en México el más del 90% de las operaciones el elefante de
0: la habitación de en México
1: en exacto así son en efectivo y entonces eso lo vamos a resolver y va a ir y la realidad es que bien como bien dices miles de millones de dólares después y varios años también no le hemos hecho pero ni una muesca a ese problema específico. Y para mí tiene que ver con que lo que no hemos descifrado y creo que hacia allá iremos nosotros eh, como en Baobab. Lo que no hemos descifrado es cómo le ayudamos a estas personas subbancarizadas, a las personas que transaccionan en efectivo, que trabajan en la economía informal, etcétera, etcétera, cómo les enseñamos a generar más recursos para ellos a través de la digitalización, eh, a través de los servicios formales, a través del crédito, etcétera, a través de todos los productos que estamos ofreciendo. O sea, cómo estos productos les van a ayudar a ellos a tener más recursos y no a tener más recursos en, igual y en cinco años vas a tener más dinero para ti, para tu familia, etcétera. Sino la idea sería encontrar la forma de generar un impacto inmediato, ¿no? rápido. O sea, que sea perci percibido por el cliente como, ok, no, esto sí es transformador. O sea, si yo me digitalizo, si yo me formalizo, si yo tengo mi, mi tarjeta, cobro con terminal, etcétera, me abre un mundo donde tengo crecimiento, donde recibo más dinero, tengo más recursos, etcétera. Yo creo que ahí es donde hemos fallado, porque no somos obviamente el único eslabón de la cadena, ¿no? Entonces están también el gobierno, eh, el hacienda, etcétera, las, las comisiones, los reguladores, o sea, es un sistema complejo que también dificulta que logremos esto, ¿no?
0: Si entiendo bien tu, digamos, tu, tu tesis del, del reto es que para poder, digamos, incrementar la penetración de servicios financieros, principalmente digitales, por el tema de, pues, de los costos que hablábamos, para poder llevarlos a más gente. Y, digamos, los incentivos de esa digitalización tienen que ser grandes porque implican una formalización, implican salir de la economía informal, de que el gobierno sepa tus ingresos. Y las fintechs se han metido al centro a tratar de hacer este cambio, siendo que quizás pueden hacer un cambio, pero marginal, porque tienen que pasar muchas otras cosas, para que eso suceda a nivel de gobierno, quizás incentivos de, de la organización que pues, cobra los impuestos en México y demás entidades para generar esos incentivos de formalización que a la vez llevarían a más gente a la bancarización.
1: Para mí es, es definitivamente es eso. El incentivo no es lo, hoy lo suficientemente grande y es lo que no hemos descifrado eh, en, como fintechs. ¿no? Este, eso, cómo, o sea, cómo convencemos a estas personas de que esto les va a dar una mejor calidad de vida, de que con esto van a poder crecer, van a poder desarrollarse, porque el problema es que tardan en percibirlo, ¿no? Para mí es real que, que puede suceder, pero no va a suceder, no sucede de la noche a la mañana, y entonces vamos a pensar, una, una persona que cobra en efectivo y vendiendo comida, alimentos en, en la calle o lo que sea, eh, la convencemos de no, de, tu terminal, punto de venta, ¿no? ten tu terminal, tu cuenta de banco, etcétera. Va a ser muy difícil que ella perciba que el aumento o la posibilidad de aumentar sus ingresos porque ahora acepta tarjeta de crédito, este compensa el que ahora le va a tener que pagar al gobierno el primer año el 10 de, de, de impuestos, el segundo año, el 20, el tercero, el 30 y después ya está bancarizada y paga todo, el, toda la vida Impuestos, IVA y paga, paga IVA y paga ISR, y etcétera, etcétera. Y entonces, además, encima de todo eso, hay, un, hay una sobrecarga administrativa que ahora una persona que solo cobraba efectivo, ahora va a tener que hacerlo. Ahora sí. va a tener que reportar, va a tener que llevar una contabilidad, deducir cosas. Creo que la, el incentivo no es lo suficientemente grande para compensar todos estos factores que son reales, ¿no?
0: Vayamos al lado de, digamos, de cómo Baobab está tratando, o cómo, digamos, el producto, la estrategia de Baobab está tratando estos, digamos, detalles o problemas que identificas. Eh, porque, pues, digamos, les ha ido bien en términos de tracción. Sé que tienen más de medio millón de clientes, son rentables, colocan préstamos. La última vez que te escuché mencionar una cifra fue de 20 millones de dólares por mes. Entonces, han, han agarrado escala. Eh, digamos, ¿cuáles son esas claves que les ha permitido a, a Baobab construir un negocio pues, rentable y escalable en este segmento que como conversamos pues tiene muchos retos desde una perspectiva de, de negocio?
1: Ha sido una, una combinación de muchos factores ¿no? yo diría que el primero es para mí el interés genuino en la gente que estamos atendiendo ¿no? en las personas que estamos atendiendo. Otra cosa que insisto mucho con todo el equipo de trabajo es que las personas que atendemos son eso, personas. No son usuarios, no son segmentos de mercado, no son targets, no son user IDs, o sea, no son, no son números, son personas. ¿no? Entonces, de entrada para mí es esa conexión que sí tenemos y que sí estoy convencido de que hemos logrado construir en la cultura de la empresa esta conexión con la gente que atendemos. ¿no? Y escuchamos en, el all, en cada All Hands escuchamos un, una grabación de uno de nuestros clientes donde nos platica cuál ha sido su experiencia, qué le gusta, qué no le gusta, etc. Y escuchamos estas historias con el objetivo de, de alimentar esa conexión, ¿no? de ver el impacto que sí tiene lo que hacemos o dejamos de hacer en la vida de estas personas y pues llevarnos aprendizajes y, y generar esta conexión en el equipo. Entonces, para mí, creo que ese es el primero. Y era algo bien difícil de vender, cuando empezamos, ¿no? O sea, cuando teníamos tracción, que yo les dijera, no, es que yo realmente tengo una convicción emocional, una conexión emocional con las personas que queremos atender, vamos a vigilar por el bienestar de estas personas, por el trato digno, por muchos, y eso va a ser un diferenciador, o sea, puta, lo decía cuando empezábamos y, o sea, me, obviamente me tiraban de, ah, ok, o sea no era relevante, pero hoy de verdad para mí es primero eso y eso nos ha permitido ir encontrando la forma de hacer las cosas, no? O sea, cómo le hacemos para dar crédito y no tener cobranza? Porque yo, yo dije no vamos a cobrarle a la gente eh, abusando, metiéndole llamadas a sus, a sus, a sus contactos, a sus familiares, llamándoles en la madrugada, en la noche, 50 veces al día, acosándolos en redes sociales. O sea, no vamos a hacer eso. No, ¿cómo le hacemos entonces? Porque yo se los decía también a, a colegas financieros y banqueros y me decían, no, eso es imposible. Tienes que cobrar y el negocio de dar crédito es cobrar, no es dar crédito. Todo el mundo quiere dinero. El chiste es cobrar. Entonces todo está enfocado en que cobres, cobres, cobres. Ok, y ese era el paradigma, no? Y entonces para mí fue como de, en, con, basado en este interés genuino. No vamos a hacer eso. ¿qué tenemos que hacer entonces para que esto funcione sin que tengamos que hacer eso? Sin, sin tener una sola persona haciendo cobranza, que es algo que mantenemos al día de hoy. Y la respuesta la fuimos encontrando poco a poco con muchas piezas. Te diría que la primera es hay que construir tecnología y hay que aprovechar la tecnología que hoy está disponible para que trabaja, para ponerla a trabajar en a, a favor de estas personas. Y entonces descubrimos machine learning, inteligencia artificial y, y fuimos construyendo nuestros motores de decisión de riesgo y fuimos encontrando la forma de, de que funcionaran realmente. Y yo te diría que pues, ha, sido un poco, ha sido un poco eso. La capacidad que tuvimos en su momento, creo que se mantiene en nuestra esencia, de iterar mucho, ¿no? de construir poco a poco, poco a poco, pero constantemente, 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 ver resultados, tener retroalimentación, hablar con el cliente, hacer cambios. Y otra vez el ciclo, y otra vez el ciclo, y otra vez el ciclo. Y básicamente ha sido eso, ha sido un, un esfuerzo de, de mucha constancia, mucha disciplina, mucho trabajo, como te decía. Y, y, este, y este tipo de trabajo, pues lo más maravilloso para mí es que no solo se acumula, sino se autoexponencia, ¿no? Entonces vas construyendo cada vez sobre una base más grande, más grande, más grande, más grande. Y pues eso... Compounding la... en inglés. Compounding.
0: Compounding, exacto. No, no, no hay una buena tra traducción. Creo no. que componer no, no refleja no. El, el significado. <risa> Mencionaste esta idea de no hacer cobranzas. Que creo que suena más fácil, al menos como lo has dicho, de lo que representa. Porque es una idea bastante contraria a la forma en que se hace la banca, en que se hace la fintech incluso, porque muchas de las fintech tienen áreas de cobranza. Entonces, mi, mi pregunta es, ¿cómo llegas a una idea tan contraria en tu digamos, visión de producto? Fue informado por esa experiencia que tuvieron tus padres con las cobranzas. Fue más un ejercicio de, oye, hice el Excel del modelo de negocio y si queremos atender ese segmento y tenemos cobranzas, no del modelo de negocio, por lo tanto, no podemos hacer cobranzas. O sea, ¿Cómo llegas a ideas en tu visión de producto tan contrarias que luego se, se, se convierten en pues, auto profecías autocumplidas? ¿no? O sea, na nadie... Las cree en un inicio ni tu equipo, pero si dices hacemos esto o no hacemos nada, eventualmente encuentras la forma de llegar a esa idea.
1: Fíjate que pues, profecía autocumplida es la mejor definición porque no fue algo que deliberadamente nos propusiéramos hacer. Fue algo que descubrimos. Básicamente fue como... Estábamos construyendo tres personas, como te decía, y teníamos, puta, no sé, 20 mil clientes probablemente en aquel, en aquel momento, ¿no? Y entonces, básicamente, no había manera de hacer cobranza, ¿no? O sea, no había forma de hacer cobranza, o sea, ¿quién, quién va a estar cobrando? Luis está echando código, Conrad está entrenando los modelos, yo estoy consiguiendo los fondos, operando la caja, o sea, o sea llevando el soporte, llevando marketing, o sea, no hay quien haga cobranza. Y entonces, cuando nos dimos cuenta, yo les decía, con base, sí, en esta vivencia personal, yo les decía, la clave en esto está tratar a las personas con dignidad y respeto, incluso a quienes no nos pagan. ¿no? O sea, yo les decía, nuestros clientes no son solo las personas que nos pagan, también son las personas que no nos pagan y entonces tenemos que construir... Eh, journey también para ellos ¿no? y el journey tiene que ser con la misma calidad y con la misma y con, y con el mismo trato respetuoso que hacemos todo lo demás entonces esa era como la esencia prime, al, la, al principio y después cuando nos dimos cuenta como oigan eh, fue básicamente eh, tenemos, <risa> tenemos 50 mil clientes, el portafolio tiene una tasa de default que nos permite seguir creciendo expand, escalar este portafolio o sea, ser rentable, hacerlo rentable, etcétera. Y no tenemos una sola persona haciendo cobranza. <risa> o sea, básicamente fue, fue una realización, ¿no? Como, de, ok, es cierto, no, no, no tenemos. Y la pregunta era, ¿y podremos mantenernos así? Y entonces experimentamos. Eh, creo, creo, creo que también es, es otra clave de lo que hemos hecho. Que hemos experimentado un montón, ¿no? Un montón. Y se nos ocurren ahí unas cosas de pronto que funcionan y otras que no funcionan. Entonces experimentamos y descubrimos eso. Descubrimos, que podemos hacerlo así. Hace sentido además para la filosofía del negocio, eh, para la identidad que queremos construir y además hace sentido para la supervivencia y el crecimiento del negocio. Eso es quienes somos y así sucede el cambio de paradigma un poco de sin darnos cuenta, ¿no?
0: Me encanta porque es básicamente la realización de una de un valor o una creencia tuya acerca de cómo debería ser el negocio en torno a tratar a las personas, pues bien, ¿no? incluso cuando, cuando no pagan. Ahora, he escuchado muchas críticas a las fintech de crédito debido a las altas eh, tasas de interés que cobran. ¿Cuál es tu perspectiva del tema? Y digamos, explícanos nuevamente desde el negocio por qué se cobran tasas de interés tan altas a este segmento y pues qué se necesita a nivel de pues, producto o distribución para eventualmente reducirla. ¿no? Me, me imagino que cobranzas es parte de, de ese proceso donde reduces costos y le transfieres ese beneficio al cliente final.
1: Fíjate que digo hay muchos factores, ¿no? Uno, pues, uno, y muy importante es cuánto cuesta también financiarse, ¿no? O sea, cuánto nos cuesta fondearnos nosotros para de pues, deuda fondear a nuestros clientes, ¿no? Ese es como un poco el primer componente. El segundo componente, y volvemos al tema de, de por qué los bancos no van directo al segmento. El segundo componente es que las pérdidas que tienes al prestarle al segmento por nivel educativo, por, por desconocimiento, eh, por irregularidad en sus ingresos, por esta inestabilidad económica que suelen vivir. Eh, las pérdidas son, son sustanciales, ¿no? O sea, se pierde mucho dinero prestándole al segmento, sin duda. Y entonces... Básicamente ten, hay que compensar con la capacidad de generar ingresos y absorber esas pérdidas eh, que da la gente que sí paga, ¿no? El porcentaje de personas que sí pagan. Entonces, ese es, digamos, el, el segundo componente. Y el tercero, también importante, operar el negocio, ¿no? O sea, al final, operar el negocio también tiene un costo que tiene que ser, pues, absorbido por los intereses que cobramos, ¿no? Y el tema es que nominalmente el valor de nuestros créditos, como decía yo cuando hablaba de los bancos, es muy pequeñito, ¿no? Entonces nuestra capacidad de generar revenue por cliente es nominalmente muy chiquita, ¿no? Entonces incluso pagar nosotros comisiones no sé, de dos pesos mexicanos por algo tiene un, tiene un peso en el margen que tiene un solo crédito para nosotros, ¿no? Básicamente porque son muy chiquitos, entonces el, nominalmente la cantidad que generan en intereses es muy pequeñita, entonces tenemos poco margen de maniobra. ¿no? Entonces yo te diría que pues, hay muchos componentes. Eh, definitivamente vamos a empujar por encontrar mecanismos para bajar el costo financiero del producto. Lo que hemos logrado hacer hasta ahora es descifrar cómo colocar bien, cómo tomar buenas decisiones al prestar dinero para no tener que compensar una subida de, de default o una subida de impago eh, con el aumento de las tasas, ¿no? Entonces nosotros desde que empezamos nunca hemos subido la tasa y sí hemos buscado mecanismos para bajarla, ¿no? Y para nosotros la clave, el componente de, de, de los tres componentes que mencioné, el más grande son las pérdidas de crédito, ¿no? Como te decía, se pierde mucho dinero prestando en este segmento.
0: Ahí te refieres, ahí ves básicamente impagos. Impagos, ¿no?
1: Por la gente que no paga y entonces pues el capital de la empresa, las utilidades de la empresa tienen que absorber ese, ese impago, ¿no? Entonces ese es el componente más grande y lo que logramos hacer fue encontrar incentivos, ¿no? Entonces dijimos, a ver, eh, para, los, para los clientes de pronto y no nada más para el, nuestro segmento de mercado, Pat, todo el mundo es abstracto pensar qué quiere decir la tasa de interés, ¿no? O sea, puta, que el costo anual total, el, el, el APR, el, el tasa de interés, lo que tú quieras, es abstracto. Nadie sabe. Lo que, vale lo,
0: lo, lo que sale en tu cuenta, en tu cuenta de, de banco al final. ¿no?
1: Tal cual. O sea, nadie sabe cuánto paga si, en su tarjeta de crédito exactamente. O sea, nadie sabe. Entonces, es complejo. Entonces, ¿cómo le transmitimos el valor de vas a pagar menos ahora, no? Vamos a hacer algo para que pagues menos para, y vas a percibir que la tasa es mejor que la del de competidor, la mejor que, la, que compite con estos otros, etcétera. Y lo que dijimos fue, en lugar de bajar la tasa, demos dinero. O sea, tú te comportas bien en Baobab, pagas consistentemente tus créditos a tiempo y te vamos a ir acumulando dinero. La mitad de los intereses que pagues te los vamos a acumular. Y cuando juntes determinada cantidad, te vamos a regresar ese dinero íntegramente, ¿no? íntegramente. Y entonces lo que fue muy interesante de haber hecho eso, una vez es que nadie más hace esto en el mercado, al menos que, que yo sepa, entonces genera una diferenciación y genera un aha moment o un momento de emocional sí. grande, mágico, cuando ellos se transfieren ese dinero de regreso a su cuenta y ese dinero equivale prácticamente al tamaño del crédito que están tomando, ¿no? Entonces, pues genera una conexión, una conexión muy bonita con, con nuestros clientes y pues ha sido una forma, una forma diferente de bajar el costo financiero del, del producto. Entonces, yo que yo tenía que, eh, es un poco eso. Si sí es retador, si sí es algo que de pronto todo el mundo se pone a la defensiva, ¿no? De, este, porque, porque hay un juicio de, ay, le cobran tasas altísimas, etcétera. Pero efectivamente, pues hay razones del modelo de negocio detrás. No es arbitrario que esto sea, que esto ocurra así. Y lo que sí hemos tratado también de, de evitar, que es algo que sí hacen los bancos, es que los clientes que representan mayor riesgo reciben mayor tasa, ¿no? Y entonces es algo súper contraintuitivo porque, lo que estás diciendo es alguien que tiene más probabilidad de no poderte pagar le vas a hacer que te pague más y tú mismo vas a generar este ciclo haciendo lo que te pague más que no te pueda pagar, ¿no? Entonces, <risa> claro. no, bueno, esa es una de las cosas que, que conscientemente hemos evitado de no hacer esta diferenciación, esta segmentación de, no, es que estos que son de más riesgo les cobramos más tasa porque generamos esta este, este, este loop eh, negativo. El otro
0: lado del argumento, y quizás es un poquito más técnico, es que, oye, justos pagan por pecadores, ¿no? Lo, los buenos pagadores en el segmento están en su tasa
1: de interés compensando por los que pagan mal. Sí, sí. O sea, base, así es un poco la lógica estándar de prestar, de prestar dinero. Y como te decía, lo, lo hemos tratado de cambiar un poco buscando estos incentivos, ¿no? Buscamos cómo, le, lo platicamos, te digo, en estas conversaciones iniciales de Baobab, de cómo nos enfocamos en la recompensa y no en el castigo, ¿no? O sea, cómo le enseñamos a estas personas con refuerzos positivos y no con palos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa ha sido un poco la, la forma en la que hemos... Hemos construido nuestro portafolio, nuestra base de clientes y pues hasta ahorita ha funcionado.
0: Me gustaría mover la, la, la conversación hacia el tema de levantamiento de capital. Eh, Baobab se ha caracterizado por ser un negocio pues altamente rentable. Levantaron capital efectivamente, pero sé que en un inicio les costó levantar capital mucho más de lo que te esperabas. Como dijiste al inicio, pensé que esto iba a ser fácil. Entonces cuéntame por qué crees que terminó siendo, digamos, más difícil el de lo que esperabas levantar capital para Baobab. Y a la vez, cómo esto se, digamos, se tradujo al final de cuentas en fortalezas o beneficios para Baobab como negocio.
1: Claro, fíjate que yo creo que para nosotros fueron varios factores. Eh, lo que hicieron más retador al inicio levantar capital y que lo sigue y que sigue siendo retador. Ahora, esto no es decir que para otros no es retador, la verdad es que a menos que sea Sam Altman o Elon Musk o Max Zuckerberg queriendo hacer su nueva, una nueva startup, levantar capital no es sencillo para nadie. ¿no? Eh, sin embargo, para nosotros, digamos que las barreras que teníamos es que una, éramos outsiders, ¿no? O sea, no veníamos de haber construido, no veníamos de haber operado, eh, no veníamos de experiencias previas, éramos como te digo, eh, pues básicamente eh, gente que venía eh, intrusos, te diría yo, intrusos en el ecosistema, ¿no? Porque es, es un ecosistema que re realmente está cerrado, ¿no? Y por eso hay estas mafias y o esto que le dicen mafias, etc.
0: Que es como un club de golf. Es un club. Donde la mayoría fueron, a la misma, fuimos, fueron o fuimos incluso a las mismas escuelas, hablamos inglés y tenemos un vocabulario específico.
1: No, definitivamente de, es De
0: cómo funcionan las cosas.
1: Definitivamente es un club, igual que era el club de los banqueros y el club de los desarrolladores de software, o sea, definitivamente es un club. Entonces nosotros éramos intrusos. Entonces la primera era esa, ¿no? Como no teníamos una reputación, una credibilidad, veníamos a tratar de convencer a la, a la gente que va, un ex banquero y un ingeniero podían construir esto sin haberlo hecho nunca antes, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue una barrera importante. Y la otra, creo que fue de timing. También es una realidad que llegamos tarde al tema de dar crédito, al tema del otorgamiento de crédito. ¿no? Este, entonces, en su momento, era muy difícil convencer. O
0: sea, esto fue 2019. 2019,
1: ¿cierto? correcto.
0: Cuando ya había habido este. Ya había empezado, digamos, el boom fintech en México, ah, que inicialmente ah, fueron muchas startups de crédito, ¿no? Muchas fintechs de crédito.
1: Totalmente, totalmente. Y lo más. Difícil es que la mayoría de las fintechs de crédito que habían empezado en 2010, 2011, 2012, la mayoría quebraron, ¿no? la mayoría desaparecieron, se quemaron todo el dinero de capital que levantaron, etcétera, y las que sobrevivían en aquel momento no tenían la escala que habían prometido iban a tener después de levantar capital y en el tiempo, etcétera, no habían logrado ese crecimiento, esa rentabilidad, esa eficiencia, el que fuera eh, el, el entender cómo se le prestaba a este, al segmento de mercado, etcétera. Entonces, puta, no había credibilidad en la, una propuesta de crédito y menos de crédito alternativo, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que lo hizo difícil en Venture. Eh, entonces necesitábamos demostrar. Necesitábamos demostrar. Y yo te decía que, que para mí el beneficio más grande que tuvimos de eso fue que entonces... Tuvimos dos años donde sufrimos obviamente por escasez de recursos ¿no? y porque no nos pagábamos sueldo eh, y, le tuvimos, y tuvimos que salir adelante, pero que nos dio la posibilidad de que los tres founders nos dedicáramos a construir el producto ¿no? y no pensáramos en otra cosa. No pensáramos en management, no pensáramos en metodología de trabajo, no pensáramos en nada más que el producto y el cliente. El producto y el cliente. producto y el cliente. Y nos dio la ventaja, que también me parece hoy una ventaja, de no tener presión por explotar, ¿no? Por crecer, por crecer como locos. Porque básicamente nadie nos iba a decir, oye, este, te di 10 millones de dólares y no estás creciendo el 100% mes a mes. ¿Qué está pasando, no? No teníamos sí. eso. Entonces era... Producto, 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 producto y el escalamiento iba ocurriendo solito con el propio producto, ¿no? Entonces creo que para mí eso fue en retrospectiva una, una gran, gran, gran ventaja de no haber levantado dinero, que no teníamos los problemas que genera también levantar dinero, tampoco teníamos las oportunidades, pero no teníamos los problemas y nos pudimos enfocar en hacer que esto funcionara de tal forma que cuando accedimos a recursos, el producto estaba listo para escalar, ¿no? El producto ya, está, ya tenía una validación, tenía básicamente el famosísimo market fit y entonces explotó, ¿no? Y básicamente explotó y, y lo explotó haciéndolo rentablemente, ¿no? Yo creo que eso, eso fue un poco lo, lo que sucedió con el tema de, del levantamiento de, de capital de inversión, ¿no?
0: Mi papá siempre me decía esta frase, que la, la necesidad te acudice el ingenio.
1: No, totalmente, totalmente.
0: <ríe> sé que en ese proceso inicial de tratar de levantar capital, pues te pasaste mucho tiempo, creo que como seis meses tratando de levantar capital, pues sin tracción, sin producto, sin haber lanzado. En lugar de, bueno, eventualmente haces todo lo que nos acabas de contar de, del foco en producto. Pero con lo que sabes hoy, ¿cómo recomiendas a otros emprendedores, colegas, pensar acerca del momento correcto para salir a levantar capital?
1: Fíjate que empezaré por decir que no hay un solo camino y no hay una respuesta correcta. Este, yo sé que está el advice o los consejos estándar de los, de los, de los VCs, de Y Combinator, de, de los pensadores que se dedican a esto. Yo, yo sé que hay consejos estándar y algunos dicen, no te enfoques nunca en levantar capital. Y otros dicen, no, sí, sí levanta capital, lo que sea. Entonces, pues yo empezaría por decir que no hay una respuesta correcta. Yo más bien me plantearía muchas preguntas. Me preguntaría primero, ¿qué tan, qué tan accesible es para mí, con base en mi background, en quién soy, como, como potencial founder o como founder, levantar capital, tener acceso a capital? ¿no? Si la respuesta es, la realidad es que sí podría levantar porque tengo el background, porque eh, etcétera. Podría hacerlo con relativa velocidad, porque creo que la clave es velocidad. Cuando estás empezando, sí. eh, es una carrera contra el tiempo. ¿no? Eh, primero es una carrera contra el tiempo para, que, para construir, luego es una carrera contra el tiempo para que no se te acabe el dinero y total que es una carrera contra el tiempo. Entonces, si, si lo puedo hacer a buena velocidad, Okay. Y contra el propio momentum, una
0: vez que ya tomaste la decisión de, de emprender.
1: Claro, exactamente. Entonces, si, si la respuesta es lo puedo hacer con cierta velocidad, entonces me haría otras preguntas de para qué lo quiero, qué exactamente cómo voy a invertir esos recursos, eh, qué, qué beneficios trae y qué problemas va a traer y sopesaría un poco esto de quiero dedicar tiempo a resolver. Por los estos problemas que trae el dinero con tal de tener la oportunidad, las oportunidades que también trae el, el tener recursos o no o prefiero enfocar mi tiempo en otra cosa porque esa te, te digo no 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 hay una historia no hay una historia única este o un camino único ni correcto hay que irlo descubriendo entonces te digo yo me yo me pondría a hacerme muchas preguntas no este veía el otro día uh, justo un, un video de Sam Altman o una conferencia que, que una plática que dio, donde ahora criticaba el, el con, los consejos de Y Combinator de, de que sí, no levantes escuché. dinero, ¿no? De que de, no levantes dinero, concéntrate en, en construir y hablar con los clientes, construir y hablar con los clientes, no, no, no levantes dinero, ¿no? Eh, y, di, y decía él con un bias gigantesco de levanté billions de dólares, billions, con un PowerPoint, ¿no? Con un básicamente con un documento que decía que yo iba, que íbamos a crear entre todos estos pensadores este, y gente del clínico la, de técnico, la válido, inteligencia artificial
0: inteligencia, general
1: creo que se le olvidó un poco a Sam es que no todos somos Sam ¿no? no todos <ríe> somos Sam Altman ni Elon Musk, ni toda la gente con la que empezó OpenAI ¿no?
0: ¿Cómo recomiendas enfocarlo del otro lado? del caso de que mencionaste, los emprendedores que quizás tienen el background que les permite levantar capital en un tiempo razonable, a quienes no tienen ese background ¿cómo les recomendarías eh, enfocarlo?
1: La astringencia para mí es, es buena porque efectivamente fomenta la creatividad, ¿no? fomenta la creatividad. Hasta cierto punto, eh, el estrés que genera también es bueno porque fomenta la acción. ¿no? O sea, básicamente no, hay, no, no tienes la oportunidad de hoy no voy a trabajar, hoy, hoy, hoy mejor hago otra cosa, pues porque básicamente tienes el estrés de ok, no, no hay recursos, ¿no? Nos necesitamos que esto funcione. Entonces, para mí, genera más cosas positivas que negativas el, el no tener tantos recursos y ofrece la oportunidad que nuevamente a mí me parece maravillosa, pero otra vez es mi estilo de emprendedor. A mí me, me gusta todavía invertir tiempo en el producto, en ver qué estamos haciendo en producto, en todavía meterme a, 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 a dar mi, mi opinión cuando puedo agregar valor, etc. Y entonces da esa oportunidad, ¿no? Da esa oportunidad de que te enfoques en no en gestionar un equipo de trabajo, no en construir metodologías, no en nada, más que en, tu, en el producto y en tu cliente, en el producto y en tu cliente. Y entonces también te da un aprendizaje muy profundo de quién es tu cliente, qué hace tu producto, por qué tu producto funciona o no funciona. Y después puedes enriquecer mucho cuando ya tienes un equipo de trabajo puedes enriquecer mucho a ese equipo de trabajo con ese conocimiento. Entonces, para mí, te digo que es, un, eh, es una bendición disfrazada el no tener el no tener muchos recursos, el no poder levantar capital, porque no he visto también de la gente que puede levantar capital y lo hace y se da cuenta después que el, el, el haber podido levantar con un PowerPoint y contratado a 100 personas el día 1 de la empresa y tener 50 ingenieros, etcétera, trae una serie de problemas que para mí no son no deberían de ser la prioridad resolver cuando estás empezando un ne un negocio, ¿no? Cuando
0: estás y que no necesariamente le generan valor a tu cliente, que es la finalidad del negocio.
1: Totalmente, ¿no? O sea, necesitas un sistema de gestión, una metodología de trabajo, un sistema de comunicación, o sea, y, lo, y he visto que muchos fracasan a pesar de tener la posibilidad de levantar 5, 10, 15, 20 millones de dólares con su PowerPoint. Fracasan en un año o dos precisamente por esto, ¿no? Precisamente porque contrataron 100 personas, pensaron que esas 100 personas iban a resolver el producto. O sea, lo iban a construir, diseñar, hacer todo lo que para mí le toca al founder al inicio. Este, y, el, y resultó que pues, no era así, ¿no? No, 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 porque para, la, para el equipo de trabajo, pues no es a por más que, que haya la, stock options o lo que tú quieras. Para el equipo de trabajo, pues no es su bebé, no no es su hijo. O sea, no, no va a ser. Creo que necesita mucho cariño el producto cuando arrancas, no? Diría, diría eso. Me
0: gustaría hacer doble clic en lo último que acabas de contar, que entiendo pasó sobre todo en los primeros dos o tres años de Baobab, donde estabas, digamos, tú, tu socio eh, y el, creo, el primer empleado que, que trajeron y entender digamos, qué hacían en esos primeros dos o tres años que pues les, les permitió un poco sentar las bases del, del, del producto y el negocio que hoy ya tienen que, que está creciendo muy bien y rentablemente entonces cu cuéntame, digamos, a ese inicio ¿cómo organizabas tu tiempo específicamente en Babab? ¿dónde pasabas? Bueno, ¿cuáles eran las cosas en las que pasabas más tiempo haciendo?
1: Fíjate que de verdad para mí era una época donde, se, donde otra vez en retrospectiva Sí, se sentía la magia, la magia del taller de Santa Claus, porque de verdad pasábamos la mayor parte del tiempo construyendo, ¿no? o sea, con, ideando cosas, eh, experimentos, UX, cosas en la aplicación, en los modelos de riesgos, en los este sistemas de prevención de fraudes, etcétera. Y estábamos básicamente los tres construyendo todo. ¿no? Entonces te, te digo de, un poco del taller de Santa Claus, porque de verdad era magia ver cómo yo yo iba sobre el aire haciendo definiciones y Luis sobre mí sobre esas definiciones iba escribiendo código y me iba enseñando y yo le decía y le daba y el, entonces el loop de feedback era de segundos estamos sentados juntos ahí y entonces y con Conrad era exactamente igual era súper divertido y motivante el ver cómo entregábamos cosas, ¿no? cómo definíamos o sea, y estamos entregando, entregando, entregando para construir el producto, para construir todo lo que necesitábamos hacer para poder dar, dar crédito. ¿no? Entonces, pues eso era un poco, yo te, te digo que una vez que entendí que, que no, que el levantamiento de capital no iba a ser eh, en ese momento, que sí me tardé un ratito, la verdad, para qué, para qué miento, seis meses sí seis meses es un ratito para entender me tardé, pero una vez que entendí, yo creo que el grueso de mi tiempo se, se, lo invertí en eso, a lo mejor un 80% de mi tiempo estaba invertido en ello, y en todo lo que conllevaba hablar con el cliente, dar soporte, etcétera, y entender cómo funcionaban nuestros procesos, ir haciendo definiciones, como te decía, y a lo mejor un 20% lo, sí lo seguía dedicando a desarrollar relación con gente que podría invertir o en deuda o en capital cuando el producto estuviera listo, ¿no? Cuando tuviéramos la atracción, etcétera. Entonces, a lo mejor, a la, yo diría que, que así, así invertía más o menos el tiempo.
0: Hay una frase que mencionaste hace un ratito, pero que te la escuché en otra entrevista, que, que me gustó mucho. Y dice, cuando no hay producto ni product market fit, solo el emprendedor puede recibir el feedback de clientes y aprender de ellos porque él tiene la visión de cómo esto se verá en, lo, digamos, en 15 años. ¿Puedes contarnos las tácticas específicas que hacías para recibir feedback de clientes digamos, y, e incorporarlos al, al, al producto?
1: Claro, fíjate que la primera posición que diseñamos, el job description, digamos, el primero fue el agente de atención al cliente. Esa fue la primera posición. Y evidentemente te digo, al principio, sí, también le digo a, al equipo, no, pues yo siempre he sido el CEO, pero mi rol en la empresa no siempre ha sido de CEO ¿no? este, era yo fui el primer customer champion que es como, que crees como inventé, que me lo saqué de la manga eh, le llamáramos a nuestros agentes de soporte, ¿no? Customer champions porque yo quería que desde el título que tenían se sintieran que ellos son la voz del cliente hacia la empresa y es su responsabilidad que sigamos construyendo escuchando lo que el cliente les está diciendo. Entonces, pues yo era el primer customer champion y yo estaba literalmente platicando con los clientes que pagaban, con los que no pagaban, con los que tenían problemas con en la app, etcétera, etcétera. Y, el, y leía el 100% de las conversaciones que atendían los bots, ¿no? O Se teníamos bots, si no pues era imposible, pero leía todas las conversaciones. Yo había hecho las macros lo que contestaban los los bots y, y leía todas las conversaciones y te digo, era una riqueza de información fantástica eh, que te digo que hoy pues trato de que sigamos capitalizando y que lo, el equipo de Customer Champions siga entregando insights, siga entregando perspectiva porque pues, las cosas van cambiando, la vida de nuestros clientes va cambiando y hay que seguirlos escuchando. Entonces digamos que eh, fue una táctica pues muy básica, muy sencilla el otra vez no había quien lo hiciera, entonces lo tenía que hacer yo. Y esa fue la, una de las mejores formas de, de hablar en su momento con los clientes. Hicimos también eh, visitas con clientes con los que nos daban la oportunidad ¿no? eh, y platicábamos con ellos y veíamos de primera mano cómo usaban la aplicación. Este, entonces yo traía siempre, traía un teléfono y andaba en la calle así, o sea, en, en restaurantes lo hacía como le, le pedía de favor a, a la gente puedes puedes usar esta aplicación y hacer este o sea hacer esta solicitud le di ayúdame y veme platicando qué vas pensando y etcétera y ahí andaba yo y eso también o oh, te digo me, me dio me dio perspectiva me dio algunos aprendizajes eh, pues es una labor muy muy de muy de calle no muy de pues de, de hacerlo o sea está la chuda está la chuda pero sí, sí me parece enriquecedora, no me, me parece enriquecedora. Algo más que me
0: parece impresionante digamos de la, del, de la forma en que han construido Baobab es que nos mencionabas hace, hace un ratito, entre tú, tu socio y una persona más manejaban 5.000, 20.000 clientes en diferentes momentos de, digamos, del, del crecimiento del negocio. Entonces eso refleja un gran nivel digamos, de digitalización y automatización de las operaciones de tu, de tu negocio. ¿Cómo llegaron allí? ¿Qué, ¿Qué aprendizajes puedes contar que a otros emprendedores los puedas, digamos, forzar a pensar más creativamente acerca de qué cosas de su producto o sus procesos se pueden, digamos, digitalizar y, y automatizar?
1: Fíjate que hay que ser muy disciplinados con los recursos que se tienen. Um, y es lo que te digo que de pronto levantar mucho capital genera ineficiencias. Genera inefic ineficiencias honestamente he visto pocos founders con la disciplina y el rigor que se necesita para gestionar el equity que levantaron, ¿no? Y entonces hay este relajamiento de, no, pues ahora podemos, este, eso, ¿cuánto cuesta? Págalo. Esto, págalo. Esto, pa, pa, con, pa, ha, hagámoslo así, pero con un relajamiento sobre el tiempo o el dinero que conlleva, ¿no? Este, y ese es el relajamiento que tengo que... que del que hay que tener cuidado, ¿no? e Incluso los que levantan mucho capital necesitan rigor y disciplina en el ejercicio de ese capital, ¿no? eh, Porque el problema, el problema que generan en este relajamiento es que después rentabilizar los negocios tiene su chiste, ¿no? Tiene su reto, entonces tienen una vida finita, necesitan seguir levantando, el, el, el ambiente de levantamiento va cambiando con el tiempo, a veces es más difícil, a veces es más astringente, entonces... Eh, como que hay que ser cauteloso con el uso de los recursos, sobre todo el tiempo y, y el dinero, ¿no? Entonces, lo primero, eso. Eh, y nosotros estábamos obligados a hacerlo porque no teníamos los recursos, ¿no? Entonces teníamos que encontrar las, la, la manera más económica de hacer algo. ¿no? Y entonces en su momento justo era como, ok, eh, tenemos, necesitamos KYC, ¿no? Necesitamos verificar la identidad de la gente. Ok, ¿eso cuánto cuesta si vamos y se lo compramos a Mati o a todos los que ofrecen esto? No, pues 10 pesos o 20 pesos o lo que, lo que tú quieras. Ok, ok, imposible. Eso no es negocio. O sea, no, no, no hay forma de dar créditos otra vez de 500 pesos mexicanos, de 1000 pesos mexicanos, de 2000 pesos mexicanos y pagar 20 pesos por este proceso. No se puede. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues hay que construirlo. No hay de otra. Lo construimos nosotros. Y entonces como ese ejemplo, nos pasó básicamente con todos los componentes digitales que necesitábamos para entregar el producto. Y eso logró que, obviamente, hoy hacer el underwriting de una solicitud que hacemos hoy eh, cientos de miles de solicitudes mensualmente, procesamos cientos de miles de solicitudes, rechazamos muchas, eh, sea súper, súper económico, ¿no? O sea, nos cuesta básicamente... O sea, centavos procesar una solicitud, darle una respuesta a un cliente, nos cuesta centavos, ¿no? Si nos hubiéramos relajado porque tenemos recursos y entonces pagamos el, el KYC de acá, la verificación de identidad de acá, eh, el, el, la fuente de información de acá y también consultamos el buro de crédito y también no sé qué. O sea, de verdad que o sea, ver, hoy sería impagable. En esta escala, sería, todos los recursos se irían en procesar solicitudes, ¿no? Entonces, pues para mí es un poco eso, si es de disciplina, si es de rigor, creo que incluso si levantan mucho capital y tienen acceso a capital, hay que ser súper ordenados en el ejercicio de eso y siento que ahí hay muchas carencias, ¿no? Hay muchas carencias, es fácil caer en los excesos, es fácil caer en el, en el tren Silicon Valley de de ahora ten, compramos dos marcas de aguas de coco eh, para el equipo de trabajo en la oficina ahora vamos a comprar cinco ¿no? o sea, es como ok, les digo, está bien eh, genera, gener, se genera cultura de maneras diferentes pero de verdad el, el, el cuidado de los recursos es muy importante que, que, que también sea parte de la cultura ¿no?
0: hoy tienes un negocio rentable, has levantado capital. Tu negocio viene muy bien, genera mucha caja. Entonces, ¿Cómo hoy piensas acerca de, de identificar esas oportunidades de automatización, de digitalización de procesos cuando ya hay un poco más de recursos? Y quizás te puedes dar esa, eh, ¿cómo se dice? Esa tolerancia, ¿no? De eh, compremos ese otro producto contratemos a esta persona extra.
1: Gran pregunta. Gran pregunta, porque efectivamente está ese relajamiento de sucede, ¿no? O sea, es un... Es, es... Inevitable. Entonces eh, yo creo que lo que hoy hacemos es evaluar con este framework de no nada más el beneficio que trae algo, sino también el costo de hacerlo de una forma u otra el costo de oportunidad también de dejar de hacer una cosa en, y ahora hacer esto, entonces como que metimos en nuestro framework para decidir qué componentes construimos, qué componentes outsourceamos, etcétera. Varias aristas, no nada más el beneficio inmediato que podría traer y con base en eso pues estamos decidiendo, no siempre eh, tomamos la decisión correcta. Eh, yo te digo, hoy nos, nos hemos puesto a construir cosas que en retrospectiva eh, no debimos de haber construido básicamente por el por un resultado subóptimo o porque el costo de hacerlo nosotros era más grande que hacerlo por fuera o que, o que rentarlo o comprarlo nos equivocamos también y hay que aprender ¿no? o sea como que hay que construir también un sistema como organización un, un sistemita de aprendizaje ¿no? de usas este framework para tomar estas decisiones nos equivocamos aquí, mejoremos el framework, hagamos esto diferente entonces un poco que es ese orden del que hablaba, ¿no? Este, decía hacer una evaluación tomando pues varios, varios puntos de vista, no nada más los beneficios inmediatos que traen las cosas, sino también pues el costo, el costo de oportunidad, este, el que hagamos esta cosa en lugar de hacer otra, etcétera. Eh, porque creo que así es como, o sea, viendo solo los beneficios, y tomando decisiones porque tienes recursos y te relajas y entonces lo avientas de ahora hagamos esto y gastemos en esto, y etcétera. Creo que es como se pierde el, la esencia de startup, ¿no? Este, porque dejas de ver este costo de oportunidad, este, el, 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 que hacia, el que hacer esto de esta manera también tiene otras implicaciones, etcétera. Y, y, y es un poco también como, pues creo que funcionan las, las corporaciones, ¿no?
0: Para ir cerrando, me gustaría entender cómo piensas sobre el momento correcto para escalar. Y te lo pregunto en el contexto de que, sobre todo en un negocio como, como Fintech, como el tuyo, escalar no, es, no, no basta con tener unit economics positivos, aunque la teoría te diría, ok, product market fit, ya eres rentable, o que ya escala ese producto, porque hay procesos, gente, una estructura detrás de cosas que tienen que pasar una vez que el negocio empiece a escalar para soportar ese negocio, no, eh, áreas de soporte, etcétera. Entonces, ¿cómo piensas acerca del momento correcto para escalar eh, en tu experiencia con Baobab?
1: Otra vez, hay una desviación por lo que nos tocó vivir a nosotros, ¿no? Como te platicaba, sí. tuvimos la oportunidad de no tener que escalar, ¿no? Eh, de, de, de tener tiempo para construir antes de escalar. Entonces, pues hay una desviación ahí importante en mi, en mi respuesta, pero eh, para mí sí, sí es eso. Eh, sí, es, es muy costoso escalar un negocio, o sea, requiere muchos, muchos recursos escalar un negocio. El principal consumidor de efectivo, de cash, etcétera, es el crecimiento. O sea, sin duda. Entonces, escalar un negocio requiere muchos recursos.
0: Y usualmente hay cosas que no te
1: esperabas. Exactamente. Claro, tiene implicaciones que no, que no viste, con, que no viste en el, en, o que no se podían incluso ver Proyectar. proyectadas uh -huh. o anticipadas, ¿no? y que ahora suceden y además ya tienes esa escala y entonces ahora surgen otros problemas, etc. Entonces, eh, para mí otra vez, la disciplina también en el crecimiento, o sea, en los unit economics, sí, sin duda son importantes. Eh, no me encanta la obsesión de pronto por el CAC, no eh, o por los periodos de ciclos de recuperación del CAC y estas cosas, porque también pueden asfixiar, ¿no? O sea, también pueden ser asfixiantes. Sin embargo, hay que conocerlos, ¿no? Hay que conocerlos, hay que tener parámetros, o sea, hay que entender bien el, el modelo de negocio, ¿no? O sea, sí es, sí es de pronto increíble que hay founders en escala que no conocen bien el, el, cuál es el modelo de negocio, ¿no? Que no conocen bien que el modelo de negocio es invierto, tanta cantidad de traer a este cliente, voy a estar perdiendo con ese cliente un mes, dos, tres, seis, siete, diez meses, yo qué sé. Y mi negocio es retener a esa persona dos años. Ese es mi modelo de negocio. Mi modelo de negocio es que el cliente que yo adquirí, que me costó tanto, lo necesito tener en dos años para que tener este margen de contribución, que va a ser de tanto, etcétera, etcétera. De pronto me, me, me asusta que veo que hay startups en escala que no tienen claridad de ese modelo de negocio. Entonces, este, creo que hay que tenerlo claro. Eh, idealmente antes de escalar, eh, para tener al menos, como te decía, pues, parámetros y, y referencias, y saber si estás escalando dentro de las restricciones que tienes, o, eh, o necesitas poner restricciones, quizás. Eh, y definitivamente el tema de producto el producto sí tiene que estar listo para escalar porque si de por sí va a requerir muchos recursos el crecimiento si el producto no está listo va a ser peor o sea por ejemplo un producto como el nuestro de crédito que es lo que le pasó a muchas de las fintech que empezaron con la primera ola de, de dar crédito que básicamente te pones a crecer antes de que tus motores de decisión estén listos para tomar buenas decisiones quieres escalar escalas y eso implica que tienes que perder un montón de dinero de gente que no te va a pagar porque tus motores, tu producto no estaba listo para ser escalado, ¿no? Entonces, y, y, lo, y la misma analogía puedo hacer con, te digo, con, con modelos de, de software as a service, etcétera. O sea, el producto sí tiene que estar listo para escalar explosivamente. Un producto que no está listo para escalar va a traer muchos problemas, va a ser difícil, eh, va a ser más caro hacerlo, porque entonces tienes que compensar de alguna manera que el producto no está listo, porque no cubre la necesidad que, que, que tiene el cliente o no, no satisface la expectativa del cliente. Mi recomendación sería que si no el producto no está listo, es mejor no escalar.
0: Roberto, una última pregunta de cierre. Si miras 10 años es el futuro y te pones un sombrero de soñador, ¿cuál es la visión más extraordinaria de Baobab?
1: Uy, 10 años es bastante tiempo. ¿eh? Espero que pase antes. <risa> pero para mí la visión es construir el banco de inclusión más grande del mundo. Antes decía Latinoamérica, pero me gustaría pensar que podemos pensar en el mundo. Me gustaría pensar que en 10 años eso es lo que somos. Que somos el banco de inclusión más grande en el mundo. que Somos una empresa pública. Somos una empresa que seguimos construyendo básicamente mis socios y yo. Esa es un poco la visión que tengo en este momento de qué vamos a hacer en los siguientes 10 años o qué tendríamos que lograr en los siguientes 10 años. Y de verdad te digo que yo tengo un compromiso muy grande y una conexión profunda con, con lo que queremos resolver y con las personas que atendemos hoy. Y me gustaría yo ser quien sigue construyendo para ellos en 10 años, ¿no? Las cosas pueden cambiar, sin duda. Como te digo, pues es imposible. Puedo planear, puedo planear, <ríe> puedo soñar. Eh, no necesariamente va a ocurrir así, pero pues si me preguntas el sueño aspiracional es ese.
0: Me encanta. Creo que es un gran mensaje para terminar la entrevista. Roberto, ha sido un gustazo tenerte en el podcast. Gracias por ese tiempo. Aprendí mucho y estoy seguro que el resto de la audiencia también.
1: Al contrario, nos vemos en el próximo, próximo episodio. episodio. Muchísimas gracias.
0: Antes de terminar, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y ya somos más de 30.000 personas que lo escuchamos mes a mes. Pero quiero seguir creciendo el mundo de las startups en Latinoamérica. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos contándole a tus amigos, familiares colegas. También suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a Enzo@startapiable o por Twitter a arroba enzocavalier contándome por qué escuchas Startupiable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera. Este es un podcast producido por Explora.